0: To jest nasz pierwszy taki odcinek, że wiesz, z gościem, nie? Tak, może tak. Może, jezu, mógłbyś sam koszulkę chociaż, nie? No, taki... Tak elegancko było,
1: ja a na biało. No, Tego cała na biało tu weszła. Tak, a my? A my tej w dresach, Ciek. nie? No cóż, siemano, nadajemy dla was ze studia Voice House. Z tej strony Maja i Małgo oraz
0: jest z nami dzisiaj Kasia. Cześć, cześć. Słuchajcie, dzisiaj w odcinku powiemy wam, kiedy był boom na nose work, dlaczego ten sport technologiczny jest taki ważny dla naszych psów, jak zrobić próbkę zapachową, ile organizacji w Polsce zajmuje się tym tematem i czy wielkość próbki ma znaczenie oraz po co jest nabłonek w nosie psa. Zaczynamy.
1: Słuchasz podcastu No stres, to tylko pies. Słuchajcie, Kasia napisała w zeszłym roku razem z Magdą Chorodyską książkę Pies w mieście. Może powiesz nam coś o tej książce. Co tam zawarłyście? Co możemy tam w ogóle znaleźć?
2: jest 30 czerwca i to jest równo rok od tego, jak ta książka pojawiła się na rynku, właśnie zdałam sobie z tego sprawę. Świąt, z tym się no. typujemy pierwsze Przy
0: przypadek urodziny.
2: Jest w mieście powstał, ponieważ trochę brakowało nam sposobu na to, żeby dotrzeć do ludzi z takim szerszym przekazem. Na szkoleniach mamy mnóstwo psów, które nie radzą sobie z tymi bodźcami, które na co dzień są wszędzie. I chcieliśmy, żeby w tej książce było takie kompedium wiedzy. Nie jakaś magiczna wiedza dotycząca szkolenia, bo takiej nie. ma. Ma. Można tylko robić, robić, tak jak rozmawiałyśmy. Natomiast chciałyśmy, żeby też opiekunowie psów, tych, którzy dopiero planują psa albo tych, którzy już mają psy, wiedzieli, w jaki sposób psa wspierać i jak mu pomagać w sytuacjach, które na co dzień
0: bywają straszne. Ale to czyli to nie, że uciekać jak się widzi wszystko naokoło, nie?
2: Nie, żeby właśnie nie trzymać psa w bańce, tylko żeby go wystawiać trochę poza tą strefę komfortu, ale robić to mądrze. Czyli jak socjal, to nie wylewanie dziecka z kąpielą i wrzucanie psa od razu we wszystkie możliwe sytuacje, tylko spokojnie w tempie psa, ale też nie na takiej zasadzie, żeby cały czas tego psa pod pachą trzymać.
0: Już wiem, dlaczego zaprosiliśmy dzisiaj tak. wszystko Tak, jasne. wszystko jasne. Wspólny Nic nie przekaz. trzeba dodać. Tak. Szkoła Kasi oraz Magdy tak, się. Jest w Warszawie. My dzisiaj spotkaliśmy się natomiast w temacie nosworku, ponieważ dziewczyny no, kochają noswork. Kasiu, dlaczego?
2: Tak to, tak to wygląda. Ten nosework, w ogóle boom jest ogromny na ten nosework ostatnio. W Polsce ten sport raczkuje. Pojawił się dopiero w 2016 roku, więc zobaczcie, to jest krótki temat, natomiast stopniowo z roku na rok pojawia się coraz więcej chętnych do tego, żeby z psem coś robić. I tak myślę sobie, jak tutaj szykowałam się na to nasze spotkanie, zastanawiałam się, o co chodzi w tym noseworku, dlaczego to się takie popularnym staje. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że nosework nie dyskryminuje. Jeżeli pies ma nos, Mm -hmm. Może działać. I tutaj nie chodzi o to, żeby miał jakieś fenomenalne predyspozycje, to oczywiście podczas zawodów ma przełożenie duże. Natomiast tak domowo, amatorsko czy hobbystycznie, powiedzmy, jeżeli pies ma nos, może działać. Czyli wężyć każdy może. O tak, jeżeli tylko opiekun wejdzie w ten trening. I super. To może powiedz nam, na czym polega w ogóle nosework? To jest sport kenologiczny, tak jak powiedziałam, świeżutki w Polsce, który polega na tym, że uczymy psa wykrywać konkretną substancję zapachową. Sportowo wykorzystuje się głównie cynamon, pomarańcze i goździki, natomiast jest sporo różnych organizacji, które bazują też na innych zapachach. To, co jest ważne, możemy nauczyć psa wykrywać dowolnej substancji zapachowej, którą możemy wyodrębnić na potrzeby treningu. Czyli jeżeli tutaj często się pojawia pytanie rodziców dorastających dzieci na szkoleniach, którzy pytają, a czy można tą marihuanę na przykład, ja mówię, można, niekoniecznie to działa tak, że to wpływa dobrze na rodzinne relacje, ale tak, wszystko można. Jeżeli się by się kupi, przejmował rodzinnymi relacjami? Tutaj, jeżeli się kupi oczywiście syntetyczny zapach, taki w sklepie jakimś internetowym. Właśnie, to jest
0: bardzo ważna tutaj rzecz, moi drodzy słuchacze. Nie zachęcam. Kupujemy syntetyczny zapach. Niezwykły, nie, tak.
2: nienaturalny. Nie, nie. Na naturalnych próbkach pracujemy, czyli właśnie na cynamonie, na pomarańczy albo goździkach. A wspomniałaś,
0: że są inne zapachy, jakie są jeszcze zapachy w ogóle, bo ja nie słyszałam w ogóle wcześniej, że... że Różne bym... organizacje pracują na różnych
2: zapachach, czyli na przykład no Club Polska pracuje na hydrolatach i wydaje mi się, że oni mają lawendę, aloes, może? Nie będę tutaj strzelać. Na pewno mają inne niż te, które
1: my wykorzystujemy w treningu. Ale najbardziej standardowe chyba jest ten cynamon, goździk i pomarańcza, tak? Tak, zdecydowanie. Jak jesteśmy przy tych zapachach, to jak w zasadzie taką próbkę zapachową zrobić dla tego psa? Wiesz, bo tu umówmy
0: się, że będą osoby chciały to też w domu zrobić, ogarnąć sobie, no bo to nie trzeba chodzić na zawody i wszędzie mhm. gdzieś tam, żeby robić cenus z psem, prawda? Więc tak, tutaj... to absolutnie macie rację, można to robić domowo
2: i w ogóle zachęcam do tego, żeby robić to w domu, ale też wychodzić poza ten dom, ponieważ dla psa to się staje po prostu nudne, jeżeli siedzimy w tym domu u czterech ścianach i robimy to na tych samych przedmiotach. Próbkę zapachową przygotowujemy tak, że idziemy do sklepu spożywczego nabywamy drogą kupna cynamon, korę cynamonu, najlepiej i taką próbkę wkładamy sobie do jakiegoś pojemniczka z dziurkami i wtedy zaczyna się cały trening, bo możemy w ten sposób przygotować psa zarówno pod kątem technicznym do tego, że będzie oznaczał próbkę zapachową oraz do tego, żeby szukał chętnie między różnymi innymi pojemnikami. Oczywiście dużo żarcia musi do tego też polecieć, żeby to miało ręce i nogi.
1: Jasne. Czy tą próbkę trzeba w jakiś specjalny sposób przechowywać? Czy ona tak jak rację zrobimy, to już będzie mogła nam służyć na wszystkie treningi? Jeśli chodzi o przechowywanie próbek, to jest to istotne... Pod względem
2: takim, żeby ona nie wietrzała, więc ja zachęcam do tego, żeby taką próbkę zapachową trzymać w jakimś słoiku czy pojemniku takim, który nie przepuszcza za dużo powietrza, żeby nie traciła na wartości. A No próbka. to w
0: Warszawie nie będzie z tym problemu, bo tu macie dużo słoików. Dużo.
2: Pod, pod dostatkiem. Pod słoików dużo, tak. Mamy w co pakować samo. <głos> <głos> Także to jest ważne. Jeszcze tylko jedną ważną rzecz powiem. Pies nie powinien mieć kontaktu z cynamonem poza kontekstem szkoleniowym. Jeżeli mamy w takim razie jakieś stroiki na gwiazdkę, albo nie wiem, wiszą nam cynamony na choince, to odbieram wam tym samym święta. Nie można tego wieszać, ponieważ dla psa to będzie po prostu bardzo mylące.
1: Piesek będzie stał
0: i oznaczał. Tak, czyli jest? to, że wyjeżdżam po prostu na święta zawsze i nie mam nawet w domu choinki, to dobrze. To teraz nie będę piesku... Rozwiązuje ci całkowicie problem. Widzicie? czyli jeżeli ktoś ćwiczy ze swoim psem i używa cynamonu, no to bardzo proszę na święta proszę wyjechać i nie mieć cynamonu, na I cynamonu, i cynamonowej
2: Już. herbatki, cynamonowych balsamów do ciała. To wszystko jest trochę takie mylące dla psa, zwłaszcza mhm. na tym początkowym etapie szkolenia. Więc warto tutaj zadbać o taką sterylność i te próbki trzymać daleko od psa.
0: Żeby nie miał dostępu. No bo pies w pewnym momencie, bo ja też trenuję z moim psem oswork mhm. i właśnie się przygotowuję do testów zapachowych. Świetnie. Tak. I moja suka już kocha zapach na tyle, że potrafi zostawić piłkę, którą ją nagrodziłam i wrócić do zapachu. Super. Bo, tak jest bo to tak fajne. Bo tak kocham węszyć, bo tak jej to połączyłam z dużą ilością jackpotów, z dużą ilością mhm. takich emocji dobrych. Więc na tym to polega, że pies potem
1: docelowo robi to dla fanu i dlatego, żeby używać Dokładnie. tego nosa, nie? To widać, Fajt. jak dajesz psu nagrodę na przykład też karmę, nie? Nie zjadę do końca karmy, już leci. Mm -hmm. Robić, robić. robić. Tak, 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 To wy też pracujecie na takich aktywnych pieskach, które chcą robić. O, zdecydowanie. Chociaż,
2: wiecie, ja myślę, że tak jak powiedziałam o tym, że Noswork nie dyskryminuje, ostatnio mam na szkoleniach taką 14-letnią sukę, która przyszła na szkolenie grupowe i tak nie za bardzo wiedziała, czego od życia chce, już i nie za bardzo chciała, a teraz jest takim dzikim dzikiem na tych treningach i tak bardzo chce ja pracować. Ja chyba widziałam u was na
0: Insta, wrzucajście. Bardzo chyba. możliwe. Mm -hmm. Kore
2: pozdrawiam w każdym razie. Ale super. Naprawdę bardzo to jest rozwijające i takie uruchamiające psa również takiego starszego. Więc myślę, że
1: tutaj... Fajnie, bo to nawet starsze psiaki mogą sobie śmigać, świetnie się bawić. Tak. Z lękliwymi psami to jest też bardzo dobre, jak się z nimi
0: pracuje węchem, bo one wtedy Fajnie, czują, że siebie, mają nie? jakąś misję i też dużo pewności siebie, bo też mają lepiej tym nosem operować. Nie? Tak, i ten cały system poszukiwania się uruchamia, więc to redukuje
2: to napięcie. Nie, nie, jednak trzeba też ostrożnie do tego podchodzić, czyli jeżeli mamy takiego lękusa, który boi się samego widoku puszki, czy słoika, czy jakiegoś dziwnego przedmiotu, no to trzeba oczywiście tę metodę do psa dobrać, a nie psa do metody.
0: To tutaj się też widzę tak. zgadza. Nie, ja, no
1: Uniwersalne. jakieś piwo
0: iść potem, bo... 100%. 100%.
1: <grym> <grym> czy czegoś potrzebujemy jeszcze do tego treningu, oprócz próbki zapachowej? Ja zachęcam w ogóle do tego,
2: żeby być takim śmieciarzem. Czyli jak kurier nam przynosi buty, albo przynosi jakieś paczki, to nie wyrzucamy tych kartonów, które normalnie lądują w śmietniku. Tylko sobie to zbieramy i wykorzystujemy później do treningów. Bardzo ważne jest to, to też wielokrotnie zaznaczam na szkoleniach, że nie ma niczego gorszego niż przyzwyczaić psa do jednego obiektu, czyli jeżeli pracujemy sobie na puszkach czy słoikach, to pies później będzie cały czas łupał te słoiki, czyli tutaj wchodzi generalizacja. Im więcej różnych obiektów do sprawdzenia, tym też większa sprawczość u psa, większa ciekawość w treningu i, i taka chęć do roboty. Także zbieramy różne rzeczy i sobie je wykorzystujemy później domowo do przeszukań albo gdzieś tam jak idziemy w teren, to też
1: możemy sobie coś takiego podrzucić. To jak w ogóle tego psa nauczyć tego zapachu, żeby on wiedział, że ma szukać tego cynamonu?
2: Ja zaczynam zazwyczaj od tego, że sprawdzam na ile pies chce szukać żarcia. Jeżeli mhm. mamy motywację taką pokarmową, to jesteśmy w stanie sporo sobie zrobić pod względem tego, że pies później szuka zapachu samego, ale robimy to w taki sprytny sposób, że początkowo parujemy zapach z jedzeniem, czyli jeżeli rozstawiam przeróżne pojemniki w sali treningowej, na przykład, to pies szuka nie tylko płuca wołowego, kiełbachy jakiejś tam, ale też ta kiełbasa jest ukryta na próbce zapachowej. Jak tylko pies dociera do takiego źródełka zapachu, zżera kiełbasę i zaciąga cynamon, przez co, poprzez to, że mają taki bardzo selektywny węch, są w stanie skojarzyć to, że ten cynamon, pomarańcza czy jakikolwiek inny zapach karmią. Tak? Więc w ten sposób budujemy sobie przede wszystkim motywację. Też zwróćcie uwagę na to, że zazwyczaj jest tak, w większości sportów czy treningów nawet posłuszeństwa psy oferują nam kontakt taki, że się ustawiają frontem, że dużo robią przed nami, są nagradzane do paszczy bezpośrednio. W związku z tym tutaj chodzi nam o to, żeby trochę takiego szatana się obudzić, żeby on chciał odejść od przewodnika i chciał szukać i robić coś z nim, ale niekoniecznie tak, żeby bez przerwy pytać go o podpowiedź.
0: Ja mam pytanie a propos tego. Czy mhm. zdarza ci się często na treningach właśnie, że wysyłasz psa po zapach, a on ma tak mocno uwarunkowane odwracanie się do przewodnika, że się po prostu odwraca w jego stronę i zaznacza przodobudzi. Do przewodnika, a nie tyłem. To jest bardzo częste. Często,
2: bardzo nie? częste. To jest też tak, że na początku, na etapie budowania wartości zapachu, ja nie zwracam uwagi na takie techniczne niuanse. Ja sobie później buduję, jak już. Pies ma zbudowaną wartość tego zapachu, buduje sobie ładne oznaczenie, to, że pies jest bardziej niezależny, że potrafi oznaczyć zapach, ale jest tyłem do przewodnika na przykład, więc to są takie kolejne etapy tego sportu, ale zdarza się to bardzo często, ponieważ to my karmimy. Ja to często sobie tak rozwiązuję, że ktoś inny karmi psa. Czyli na przykład przewodnik wypuszcza psa do przeszukania, a wtedy ja go nagradzam. I wtedy jest dziwko, że ten grad makołyków pojawia się zupełnie z innej strony. To Fajny możesz sposób. możesz sobie
0: zmienić, wiesz, schemat, nie? Uh -huh. I ja pracuję akurat z skrzynką z dziurkami. Uh -huh. I mam na dole zapach. I jak wprowadzam zapach, to właśnie daję jackpoty nad zapachami piesy na węża. No, myślę, że podobnie gdzieś tam działam. Tak, jest najbardziej. Chyba tak. muszę wlecieć do nich na trening. A zaprasz? To, no, jak będę miała psy, bo tutaj do Warszawy to bez psów, no bo to przecież to paliwo, to ja
1: pociągam. <grym> psy w pociąg i Nie. <głos> Tylko nie tą.
0: Drugą
2: jeszcze techniką uczenia jest to, że uczymy psa targetu danego obiektu z zapachem w środku. Więc tutaj wprowadzamy sobie i parowanie, i techniczne ćwiczenia. Osobne dwa
0: ćwiczenia robicie po prostu. No i jest ich 1500, No wiadomo, wiadomo ale to jest to, to, żeby tak. właśnie skojarzyć psu. To my to robimy właśnie na tej skrzynce, że są dziurki, na dole jest zapach i po prostu ładujemy tam żarcie. A drugie to właśnie targetowanie, nie? I to jest jakby, tak. jakby... Ale psy jak umiełem się uczyć, to, to sklejają w sekundę, nie? Momentalnie. I jak lubią jeść? I nie są przyżarte. Wszystkie psy muszą jeść przecież.
1: Gdzie możemy trenować nosework? Możemy to robić w domu, na zewnątrz, w jakichś pomieszczeniach? Czy w możemy wszędzie? to
2: robić? Właściwie wszędzie. Tylko musimy zbudować najpierw tę wartość zapachu. Czyli większość tych treningów, które prowadzimy, odbywają się, załóżmy, grupowo tam, raz w tygodniu. To są zajęcia po to, żeby przewodnik nauczył się, w jaki sposób technicznie wprowadzać ćwiczenie. I później wszystko jest po stronie przewodnika, który musi w domu powtarzać te ćwiczenia. I teraz bardzo istotne jest to, że treningowe sesje powinny być bardzo krótkie. No, ja chcę, żeby psy chciały, żeby widząc, że tam zaczyna się przygotowywanie tych pojemników, już po prostu język na wierzchu ze szczęścia i działamy, a nie, że na widok pojemników gdzieś tam się chowają, bo są po prostu przegrzane tym treningiem. Także krótkie sesje treningowe, powtarzane w domu, początkowo, a jak pies już zrozumie sam schemat ćwiczeń, to jak najczęściej wynoszę to poza dom i w różne miejsca. Więc znowu generalizacja. I robienie tego, żeby pies się
1: odwrażliwiał na różne rozproszenia. No tak, bo jak na zewnątrz też trenujemy, to też chyba psu utrudnia pracę wiatr i inne zapachy, które są, więc chyba jest to duży przeskok
2: jest duży, natomiast ja dosyć szybko wychodzę poza ten kontekst pracy tylko w domu albo tylko w sali treningowej. Ponieważ jeżeli pokażemy psu również schematycznie, w jaki sposób pracować na zewnątrz, to oczywiście mądry przewodnik będzie też brał pod uwagę to, czy pada, czy jest temperatura odpowiednia, czy wiatr mi wieje w noc, czy wiatr mi wieje w plecy. Mamy dużo roślin, które też zapach zabierają. Natomiast jeżeli początkowo te treningi będą się opierały na jasnych i zrozumiałych dla psa sesjach, to dosyć szybko to idzie. I mam takie doświadczenia, że ten teren jest znacznie ciekawszy dla psów. Mhm. Znacznie szybciej wchodzą wtedy w przeszukania
0: i chcą. To ja mam pytanie, bo wróćmy tylko jeszcze do tego, co powiedziałaś wcześniej. Wspomniałaś, że sesje mają być krótkie. Musimy tutaj sprecyzować, co to znaczy mm -hmm. krótkie, dlatego że wiesz, dla niektórych ludzi krótkie to jest 38 minut. Absolutnie, mm -hmm. masz rację. Tak? Także powiedz, proszę tylko, co to znaczy właśnie krótka sesja.
2: I ja stawiam, że to jest do 10 minut tak, na jedną sesję treningową i to też w maksie. Często mówię, z przerwami z nawet. Przerwami, tak. Ja mm -hmm. często mówię też swoim kursantom, że jak włączają sobie na przykład kawę w ekspresie, to jest czas na to, żeby zrobić trzy ćwiczenia, na to, żeby pies oznaczył próbkę zapachową i finito. tak? Mm -hmm. I może być wolny i zadowolony. I zrobił swoje, więc ten kontakt regularny z zapachem będzie tutaj kluczowy. Tak? Ale też żeby właśnie po to, żeby psa nie umęczyć, czyli nie sesja 45 minut, jak mamy 35 stopni na zewnątrz, tylko króciutko, intensywnie i z dobrymi smakami. To wbrew pozorom węszenie jest
0: chyba bardzo męczące, co? Oj, no ogromnie. Tak, to zaznaczamy, to jest... że po takim 10-minutowym treningu na sworku, 5 minut spacerku i spanką. Dokładnie. A nie, jeszcze, tak. jeszcze no, 38 minut jeszcze spaceru, za piłeczką, z paceru, jeszcze za piłeczką pobiegać. musi pobiegać. Aha, i jeszcze się pobawić z sąsiadem pies. pies Pokotłować. Mieli, parku. Pokotłować jeszcze z sąsiadem musi, nie? Jak codziennie o 13. Tak, więc staramy się izolować jednak takie aktywności. Tak jak wspomniała Kasia, jak mamy 10 minut treningu na słorku, to nie idziemy potem z psem do parku, żeby się naparzał 40 minut z innymi psami. tak To
1: jest po prostu za dużo. A potem wszyscy zdziwieni, że jest agresywny nie pies, bo jest tak zmęczony, że już nie może, nie? No to jak mamy już takiego psa, który umie zapach, jest przygotowany, robi przeszukania, to możemy chyba udać się na zawody, czy na testy, tak? Najpierw zapachowe. Jak wyglądają takie zawody? W Polsce mamy dosyć duże rozdrobnienie, jeśli
2: chodzi o różne organizacje, które takie zawody przygotowują i testy, ale zasadniczo większość z nich opiera się na tym, że mamy testy, które pozwalają psom na udział w zawodach. I te testy wyglądają zwykle tak, że mamy określony czas, i określoną ilość przedmiotów. I w tym czasie pies musi po prostu wskazać nam źródło zapachu.
0: A ile z tych organizacji? Wam wspominasz organizację, Czy jest ich więcej niż jedna?
2: Myślę, Mogą że być jest dwie. Ich, myślę, że jest ich obecnie z siedem.
0: Co tak? ty gadasz? Sporo. Bo,
2: tak. One wyrastają jedna z drugiej. Często jest tak, że każdy chce tworzyć swoją organizację, swoje zawody. Czy to jest dobre...
0: Czy to nie, nie jest wiem. jakoś ustrukturyzowane z góry? Tylko po prostu ja jakbym stwierdziła teraz, że chcemy sobie stworzyć swoją organizację nosłorkową. Maja, Kasia, Małgo, to, to robimy, jutro. możemy i jutro no możemy ogłaszamy sobie... to w internecie o... i, i pojutrze są zawody.
2: Dziewczyny, czekajcie, tylko zawsze nazwę. Że <laughs> znaczy, z punktu widzenia kogoś, kto trenuje noswork i chce brać udział w zawodach, czemu nie? Bo właściwie, jeżeli mamy duże rozrobnienie, dużo różnych organizacji, no to zawsze tych wydarzeń będzie więcej. Natomiast nie ma takiej jednej klasyfikacji ogólnopolskiej gdzie można rzeczywiście na jakimś takim wysokim poziomie rywalizować, no bo po prostu nikt nad tym nie pieczy, czułem. nie trzyma. Tak?
0: Okej, okay, a powiedz mi, czy w tych wszystkich organizacjach są takie same zasady? Zasady... Bo wiesz, przygotowujesz sobie pod jakiś regulamin psa, no i masz inną organizację... I tam na przykład masz zupełnie inne zasady.
2: Są pewne różnice, natomiast nadal to jest tak, że pies wchodzi na ring, ma znaleźć próbkę, opiekun ma zgłosić, że pies oznaczył ten zapach i z tego ringu jak najszybciej mamy się zebrać. To Więc... u was się też to ring nazywa. Tak, na ring. I
1: są różne poziomy tych egzaminów?
2: Testy dla wszystkich są takie same. Czyli mamy przykładowo w polskiej lidze Nosework 10 puszek, w jednej z nich znajduje się zapach. Pies ma dwie minuty na to, żeby ten zapach wskazać. Czy on się rozbiegnie po sali? W tym czasie, czy on wejdzie od razu w robotę, nie ma to żadnego znaczenia. Ma być to po prostu zrobione w ciągu dwóch minut i czytelne dla sędziego i dla przewodnika. Natomiast jeśli chodzi o zawody już, to one się dzielą zarówno poziomami, jak i kategoriami. Czyli mamy tutaj kilka różnych elementów, które składają się na te zawody. Czyli pies może na przykład przeszukiwać pojazdy, może przeszukiwać przedmioty, może przeszukiwać teren lub pomieszczenia. To są takie cztery najbardziej znane kategorie i one się dzielą. Każdy pies wchodzi wtedy w swojej kolejności, na ring i robi przeszukanie też w swoim czasie. W zależności od poziomu, czyli tutaj w klasy wchodzą trudności, mamy określony czas na to i też określony poziom trudności ułożenia próbek, bo tych próbek może być więcej niż jedna. Mogą być celowo ułożone zapachy zwodnicze, mogą być celowe zanieczyszczenia ringu, może być tak, że na ringu pojawi się na przykład woda albo coś, co będzie zgarniało zapach. No tutaj bardzo dużo zmiennych dochodzi, no ale oczywiście musimy psa pod to konkretnie przygotować. I najczęściej i żeby dostać się do kolejnej klasy, musimy zaliczyć przynajmniej dwa czyste starty, czyli takie, w których pies w określonym czasie znajdzie zapach i go oznacza.
0: Czysty start to nie jest taki, że piesek sobie biega po sali i się zastanawia? Nie bierze się, nie tego, bierze pod się tego pod uwagę? To okay. jest taki start, w którym
2: pies w określonym czasie znajdzie próbkę.
0: Ok, i przykład. Wchodzę sobie na taką salę, mhm. mam 10 puszek, mam testy zapachowe, nie? Puszczam mojego psa na zapach, ja mam na to hasło zapach, bardzo twórcze. No i mój pies po prostu podchodzi do puszki i nie wiem, w czy sekundy mi znajduje zapach.
2: No i pięknie. I to jest wszystko, tak? Musisz to zgłosić sędziemu w określony sposób, czyli Że albo podnosząc machen? rękę, albo mówiąc słowo alarm. I jeżeli okaże się, że rzeczywiście twój pies miał rację i ty też, to wtedy macie zaliczone testy.
1: Na zawodach liczy się czas, jak szybko ten pies znajdzie ten zapach, jeżeli chodzi o podium? Tak, zdecydowanie. To jest podstawowe kryterium, czyli to w
2: jaki sposób, jak szybko pies znajdzie zapach. I tutaj bardzo trudno by było jakieś inne kryterium znaleźć, bo zobaczcie. No, styl, styl oznaczania? Czy, no styl oznaczania dla każdego będzie trochę bardziej taki subiektywny. Sędzie jeden lubi, żeby pies wiem, nosem wskazywał, inny lubi, żeby pies usiadł. I co wtedy?
0: No, a inny jeszcze na przykład, żeby oszczekał.
2: Albo oszczekał. Albo, albo żeby pazurami
0: trochę... drapał. Właśnie tutaj jest... Czy, jest nie, nie, nie. czy to jest ten? To nie jest, jest zakazane. Jest to
2: niewskazane, <laughs> ponieważ pies nie może uszkodzić próbki zapachowej na zawodach. A takie no, jest, o, to jest właśnie I teraz to sobie wyobraź, Kasiu,
0: że moja suka kiedyś przez przypadek zeżarła goździk, i przez dwa miesiące wyciszałam to, że próbowała się dostać do próbki. A to jest taki podstawowy nagradziła.
2: problem, tak? Zżeranie mm -hmm. próbek, dlatego bardzo często w takim podstawowym etapie wykorzystujemy sobie na przykład metalowe puszki z dziurkami, do których ładujemy tam do środka zapach albo jakieś słoiki, niesłoiki, różne przedmioty, które takie niezbyt smaczne są i trudno z nich wydobyć próbkę zapachową, więc z automatu psy niezbyt chętnie biorą coś takiego do paszczy.
1: Czyli musimy uważać na chwytanie próbek? Chwytanie, rzanie, podgryzanie,
2: tak, drapanie. Raczej jest tak, że no, chcemy, żeby pies wskazał ładnie nosem, ale też, żeby była jasność, sposób oznaczenia na zawodach jest dowolny. Więc tutaj to jest tak, że to my musimy odczytać ładnie psa. I mieć pewność, że też sędzia widzi, że my odczytujemy tego psa i wtedy zgłosiło. Ja chyba
0: zrobię mordo, żeby zrobił susełkę, jak znajdzie zapach. A jak to będzie jeszcze nie było? To wtedy na, na, na ale ten drugą stronę. Bo ja mam jest... ściankę do detekcji, bo nie wiem, czy wiesz, jaka jest różnica między detekcją a nosworkiem? Dawaj, tłumacz. Noswork jest te zabawy, a detekcja na poważnie. <laughs> nie działam.
2: <głos> Bałam się, się, że będzie to z tym stylu, więc stwierdziłam, a idź w tym. Idź, powiedz mi.
0: Tak. Także ja mam ściankę do detekcji, żeby było poważnie. Po prostu podpieprzyłam mojemu kumplowi cegły z budowy. I Ale to super, z tymi cegły dziurami. są
2: cudowne, bo właśnie nie dość, że trudno je wziąć do paszczy, a dwa, że można na tych różnych poziomach tą tak. I próbkę także,
0: Moja suka ma także, że jak jest nisko zapach, to na się kładzie. Jak jest na poziomie mniej więcej pyska siada, a jak jest do góry, to trzyma właśnie do góry nosem, nie? Mhm. I tak sobie ją nauczyłam na różnych poziomach i tak mi oznacza, więc... Super. Ale ja myślę, że to jest właśnie coś takiego,
2: co warto tłumaczyć i opiekunom, i sobie też podczas treningu, że pies na różnych wysokościach i w różnych warunkach będzie inaczej ten zapach oznaczał. Czyli jak mam swojego bercika, to jest suka, która urodziła się z petardą w tyłku i jest po prostu dynamitem chodzącym, to wiem, że w trudniejszych dla niej warunkach, gdzie jest na przykład, nie wiem, to peron metra, tak? albo, nie wiem, przystanek autobusowy, gdzie jest mnóstwo ludzi, ona będzie znacznie dynamiczniej chciała oznaczać tę próbkę. Czyli to nie będzie ładne wskazanie nosem, tylko pojawią się łapy, pojawia się ekscytacja, gdzieś tam zacznie dyszeć, ale wiem, że to jest coś, co po prostu wynika z jej natury. I tutaj bardzo się dopasowuje pod tym kątem do niej.
0: Pozwalasz jej po prostu jak być bardziej taką aktywną tak. przy tej sytuacji, no bo jak są ludzie dookoła, no to dla niej to jest więcej emocji, tak? Tak. zwłaszcza jeżeli ma socjal z ludźmi i lubi tych ludzi, no to normalne jest, że o ludzie, fajnie, teraz będę się popisywać. To na pewno o to chodzi, że ona jej się włącza gwiazda warszawska. Mówię
2: chciałabym w to wierzyć, raczej to jest tak, że po prostu chciałabym wszystkich obskoczyć
0: i ta,
1: taka jest. Szybko zaznaczę więc... będę mogła pochopcać na tak. ludzi. Tak, to właśnie system wzmocni. sobie, no, wzmocniła sobie. No. A to suka. O, A jeżeli chodzi o zawody, słyszałam, że też mogą się różnić zapachami, że na jednym wejściu mogą być różne zapachy położone dla psa. Znaczy? Jeżeli jest tak, że bierzemy
2: udział w konkretnej organizacji, to przede wszystkim musimy przygotować psa pod ten konkretny regulamin. I jest tak, że na ringu mogą się, w zależności od klasy, mogą się znajdować różne zapachy. Możemy mieć też i trzy zapachy, które pies będzie oznaczał. Więc tutaj musimy to sobie po prostu treningowo wprowadzić. Czyli załóżmy w klasie drugiej mogą się pojawić zarówno próbki cynamonu, jak i skórki pomarańczowej i oznaczenie ma być dla psa takie samo. W sensie przewodnik musi to odczytać.
0: Czyli rozumiem, że jeżeli w pomieszczeniu, powiedzmy tutaj w studio, byśmy sobie wrzucili z jednej strony pomarańcze i z drugiej strony cynamon mhm. i mój pies wejdzie i najpierw zaznaczy cynamon, ja to zgłaszam, a potem dalej przeszukuję? Tak. Ale ja mam informację, że jest więcej niż jedna próbka? Nie zawsze. Czasami wiadomo, a czasami nie wiadomo. A są takie puste przebiegi, że nie ma w
2: ogóle zapachu? Jest to regulaminowo dopuszczalne, natomiast rzadko się to pojawia. Ja się nie spotkałam startując na zawodach z tym, żeby mieć pustering ring zupełnie. I teraz to jest bardzo fajne pytanie, bo teraz co zrobić, jeżeli wpuszczamy psa na przeszukanie jest motywowany, szuka, szuka, ten nos pracuje jak turbosawka, no i nie znajduje. Musimy sobie zrobić taki schemat pracy z psem, żeby też go nagrodzić za to, że wykonał jakąś pracę, nawet jeżeli tej próbki i nie znalazł, więc tutaj wchodzi dobry schemat komunikacji na ringu. Czyli u mnie to zawsze początkowo wygląda tak, że jest ta komenda na start: Niuchaj, zapach, smell, co tam wam przyjdzie do głowy. Później jest marker słowny, który zaznacza psu konkretne zachowanie, czyli oznaczenie nosem na przykład. Jest to krótkie hasło, tak, jest i co tam sobie wybierzecie. I na koniec pojawia się komenda zwalniająca. I pies ma jak torpeda lecieć do przewodnika, żeby też dostać od niego nagrodę, czy się pobawić, czy nagrodę socjalną, czy nagrodę w postaci żarcia, to już
0: dopasowujemy do psa. Okej, okay. to ja mam także od razu mam zwolnienie. Czyli czy marka mój, jest zwolnieniem, tak? Tak, ona zaznacza, ja wiem, że tam jest i robię jej tak, że ona po prostu ma to przedłużone na tyle, że mhm. mogę sobie gadać i w ogóle ona to trzyma, 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 aż nie usłysz po prostu kliknięcia ryjem i podchodzi wtedy do mnie. To jest też temat pracy, który sobie mhm.
2: zrobiłaś. Pytanie, czy masz kolejną komendę na kolejną próbkę? Tak? Czyli na jakieś zesłanie psa znowu do przeszukania.
0: No, teraz mówię dalej zapach. Dalej zapach, mhm, okay. tak. to no tutaj. ona wraca wtedy do, do, do pracy. No mhm. tak, ale mówię, jeszcze sobie na tak zawody stricte nie przygotowałam, żeby dokładnie wszystko, ale myślę, że po prostu do was przyjadę i mi powie, że co mam z nią jeszcze zrobić dodatkowo, żeby z nią, wiesz, przećwiczyć, nie?
2: Myślę, tak, że miała...
0: warto w ogóle jeździć po trenerach różnych, ponieważ każdy coś tam podpowie
2: w treningu. Mhm. Więc myślę, że tutaj to jest taki sport, który daje nam ogrom możliwości i też zwróćcie uwagę na to, że każdy trener trochę inaczej te próbki ustawia. Więc w samym treningu, jak już pies wie, czego szuka, najlepszą zabawą jest to, że my nie wiemy, gdzie ta próbka się znajduje. Obserwujemy psa, czytamy jego mowę ciała i z mojego doświadczenia nie ma drugiego takiego sportu, który uczy takiej uważności na jakieś niuanse w mowie ciała. Zwłaszcza jeżeli mamy psa takiego zamkniętego w sobie, introwertyka, który tam nawet ogonkiem nie jak nagrodę dostaje, to jak zaczyna pracować na stożko zapachowym, to rzeczywiście te niuanse się pojawiają. I znacznie czujniejsi jesteśmy w takim codziennym życiu, myślę, na psa.
0: Okej. Okay. ja mam pytanie w takim razie o stożek zapachowy. To mhm. też żebyś powiedziała,
2: cóż to jest takiego. No i teraz cofniemy się do lekcji fizyki, które średnio kochałam. W... Wychodzę. <laughs> W podstawówce i, i później. Otóż to działa tak, że jeżeli sobie przykleimy próbkę zapachową gdzieś, na drzewie na przykład, to nie jest tak do końca, że ten zapach będzie wyczuwalny tylko na drzewie albo tylko na ławce. Tak? Im więcej czasu minie, tym bardziej wiatr będzie tę próbkę nam po okolicy rozwiewał i oczywiście ilość tych cząsteczek będzie zależna od tego, co się w otoczeniu pojawi. Czyli jeżeli na przykład przy drzewie będzie kałuża, to tam będą na tej wodzie się gęściej osadać te cząsteczki zapachu. Jeżeli będzie bardzo gorąco, to będzie większe takie rozproszenie tych cząsteczek. No i tutaj musimy zdać sobie sprawę z tego, że pies będzie wyczuwał już nawet te najdrobniejsze elementy, najdrobniejsze cząsteczki i wokół tego drzewa będzie krążył. I tak musi krążyć, żeby wyznaczyć sobie granice tych cząsteczek i sprawdzać, gdzie są najbardziej intensywne, gdzie są mniej wyczuwalne i jak po do kłębka dojść do tego największego stężenia, czyli tej kumulacji zapachu, która jest przy samym źródle.
0: A jak duża jest ta próbka zapachowa? Bo rozmawiałam na ten temat z moimi znajomymi, którzy zajmują się raczej przygotowywaniem psów do służby mhm. i troszkę inaczej się uczy tych zapachów, bo oni tam pracują na ładunkach wybuchowych i na przykład narkotyki wykrywają. I też wielkość próbki ma znaczenie. Ma, na psa. Ma, tak. I teraz w nosłorku jakiej wielkości są to próbki? Ja zaczynam
2: od tego, że to jest na przykład kora cynamonu, dwucentymetrowy kawałek cynamonu połamany na mniejsze kawałeczki i wrzucam to do puszki i robię taką grzechotkę z tej puszki. Zapach się rozprzestrzenia w środku i tyle, tak? Natomiast później w treningu zmieniam to. Czasem moje psy pracują na dosłownie 3 mm cynamonu, żeby to stężenie było zupełnie inne. Czasem układam cały padczek, tak, cenamonu, nie wiem, 7 cm taka laska cynamonu ma i mają szukać większego stężenia. Tu warto sobie to regulować, ponieważ no, psy potrafią zgłupieć. Jeżeli wyczują bardzo duże źródło zapachu, albo bardzo malutkie, nie, niewyczuwalne właściwie w pierwszym spotkaniu z próbką zapachową, no to mogą je nie oznaczyć albo po prostu nie wiedzieć, jak oznaczyć takie miejsce.
1: Czyli w zasadzie w treningu noseworku jest bardzo dużo zmiennych. O i tak, ogromnie bardzo dużo z Mam zmiany. takiego
0: znajomego, który się poskarżył kiedyś na jednym evencie, że jego pies to w ogóle nie chce tych goździków wąchać i on już nie będzie robił tego nosworku. My tak, wiesz, zatroskane mówimy mm -hmm. to jakby chcielibyśmy ci pomóc, więc pokaż nam może swoją próbkę. A on miał taki słoik pół, taki wiecie, jak są półlitrowe słoiki miał do połowy z goździku. Ale to wiesz, też jak tak jak ten tak. pies tego raz powąchał, to stwierdził, że skrzywił on się. pieprzy ten słoik no. i on
2: nie będzie tego wąchał. Nie? Dajcie spokój tak się stachnąć, nawet w takim jego czysto fizycznego punktu widzenia, taki nabłonek węchowy u psa to jest około 150-170 cm2. U człowieka 3 do 5 cm kwadratowych. My w ogóle nie możemy się równać z psami pod tym względem, więc nawet z tego względu, jak się pies sztachnie takim słoikiem goździków, to może po prostu stwierdzić, że nie, rzeczywiście nie chce tego robić, tak? bo to było za dużo. Więc tutaj też na to zwracamy uwagę.
1: Czyli mogą być psy też niektóre bardziej wrażliwe na jakieś zapachy? Mogą, natomiast to nie jest też tak, że te zapachy są jakoś drażniące
2: dla nich. Też nawet jeżeli wykorzystujemy sobie pomarańcze, to jest to służona skórka pomarańcze, więc to nie jest ten taki najbardziej Bardziej nieprzyjemny zapach cytrusów, jaki zazwyczaj nie jest dla psów atrakcyjny. Więc to też w treningu po prostu łączymy sobie nadal z jedzeniem. No to jest dużo dobrych wzmocnień przy samym zapachu.
1: Jak dużo zapachów jest w stanie zapamiętać pies, I to jest, żeby e, mu te zapachy y -y. drukować tak w treningu? I tak
2: różne badania mówią różne rzeczy. Przyjmuje się, że około 10 zapachów to jest tak, że pies jest w stanie je sobie spokojnie opanować. Też pamiętajcie o tym, że trzeba ten zapach zawsze warunkować. Więc to trwa, trwa i trwa i wymaga to po prostu takiego też planu treningowego i wzmacniania. Czasem jest tak, że jak wprowadzamy na przykład jeden zapach, pierwszym zapachem jest zwykle cynamon i później wprowadzamy kolejne, to zdarza się, że dla psów są mniej atrakcyjne, ponieważ ten system wzmocnień był słabszy. tak Mniej czasu
1: poświęciliśmy na to. Także no, przyjmuje się, tak jak właśnie powiedziałam, koło 10, ale to jest bardzo osobnicze. Okej, okay, czyli najpierw wprowadzamy jeden zapach, Trenujemy na nim, potem wprowadzamy kolejny, najlepiej odstawiając na jakiś czas ten pierwszy? Niekoniecznie. I tutaj właśnie, właśnie tych technik jest sporo. Możemy wprowadzić to zależy jeden, To zależy. Moje
0: ulubione, trenerskie tak. słowo. Wszyscy tak. Powinniśmy jeszcze sobie taką samo. koszulkę z napisem to zależy, trener psów. No.
1: Tak. Już to nie z... musisz więcej pytać, nie? No. tak To zależy. Bo możemy wprowadzić
2: od razu trzy zapachy, czyli pracować na tak zwanym miksie. W tej takiej puszki ładujemy od razu cynamon, pomarańczy, goździki, a możemy sobie wprowadzać to selektywnie każdy poszczególny. I wtedy nie wyłączamy tego pierwszego, po prostu zmieniamy sobie w treningu, na ringach, różne zapachy, żeby psa nadal nagradzać i nadal wzmacniać w podobny sposób. Z doświadczenia wiem, że wprowadzenie kolejnego zapachu jest zwykle prostsze. Pies już ogarnie jakiś schemat.
0: No i to tu chciałam się słuchaj... Ciebie zapytać, jeszcze ode mnie będzie jedno pytanie, a propos pamięci długotrwałej i krótkotrwałej, jeżeli chodzi o zapach. Spotkałaś się już wcześniej z tym, że pies ma wdrukowane zapachy i że ma rozpoznać ten, który damy mu do nawęszenia a są na przykład cztery, które zna, mm -hmm. ale ma zaznaczyć ten, który właśnie mu daliśmy do powąchania. To jest zupełnie inny rodzaj pracy. Ja w ten sposób nie pracuję, w związku z tym nie mam zupełnie nie, nie, doświadczenia. nie, Aha, nie masz doświadczenia mm -mm. z tym. To najbardziej... Okay. Bo w Nosworku nie jest to jakoś potrzebne, bo nie ma tak, że jest nawęszanie i dopiero W ogóle szukanie. tego nie
2: ma. To jest zupełnie inny system pracy, to bardziej w ratownictwie pewnie, mm -hmm. czy w poszukiwaniu osób zaginionych, to zdecydowanie tak. W tropieniu też, jako takim sportowym, ale w Nosworku
0: się nie nawęża. Bo ja kiedyś chciałam sprawdzić, Mhm. i dałam do nawęszenia mojej kofunii. Kokos to chyba był. No i schowałam jej tę puszkę. Kazałam schować. Nawet nie ja, tylko ja zawsze tam proszę kogoś, żeby mi schował. No i no znalazłam. No. no i pięknie. No od razu dałam jej do nawęszenia, potem oddałam i mówię zapach. Ona zrobiła czu, 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 bum. A ja tak sobie myślę, Jaki mądry ten pies. Od razu, a to było pierwszy raz. Nie mogłam znaleźć coś tych goździków w ogóle. Coś jakoś tam się spieszyłam, a wiadomo, miałam 7 minut, a trzeba byłem nakarmić. To akurat na sesję. To akurat na sesję. I taka ja mówię, dobra, to zrobię jej taki zapach. I ona w ogóle co zrobiła. I dostała więc, No w kurs, nie? No żarcie, Więc jakby miałam wtedy takie, kurde, jaki mądry jest ten pies, nie? A nam tutaj a propos tego, że każdy pies się do tego nadaje, to jest terierek siedmioletni z linii Show z włoskami, taki coś w piwuszku, nie? Wężyć każdy może. No. Nie? Tam pogina dobrze na tym do squarpu, nie?
2: Słuchajcie, no moje dwa psy to jest w ogóle początki na usłorku. Robiłam z Akitą odi, slow motion życiowe. I ona na zawodach, jak startuje, to zanim dojdzie do próbki, to już mi się czas kończy. Więc to jest taki typ psa. Więc jak Bercik, tolerga, moja pojawiła się w moim życiu, to tak jakbym się z kolaski do Porsche przerzuciła. Nie? Jeśli chodzi o tempo. Więc każdy może, oczywiście, i ja po prostu zupełnie inaczej prowadzę im treningi ale też trzeba z takim dużym zrozumieniem dla temperamentu psa do tego podchodzić.
1: A ty jak prowadzisz? Diegusowi? Diegusowi? Właśnie teraz, słuchajcie, naprawiam mu to, znaczy naprawiam, uczę go oznaczania tyłem do mnie. No i to jest super. Bo robiliśmy już sobie fajne przeszukania, ale on zaczął mi strasznie przy tej próbce tuptać na różne strony i tak zerkać, więc bardziej staram mu się wbić teraz mocno tą pozycję.
0: Okej, okay, ale szuka już normalnie, że zaznacza? Nie, on
1: szuka normalnie.
0: Szuka normalnie. Czyli my tak naprawdę wszystkie robimy. No. Ale... Trzeba się spotkać na jakiś wspólny trening. No, właśnie, w tej Warszawie, kurde. Tak ciągnie do tej Warszawy teraz co chwilę znaczy, jeszcze
1: kolejna rzecz,
0: którą mnie teraz My mieszkałyśmy
1: na jednym osiedlu, na Kabatach. Naprawdę? Tak. Także słuchajcie, świat jest mały, tylko teraz no, już od kilku miesięcy mieszkam na Ursusie. No ale Ursus, Ursynów to jakby wiesz...
0: Okay. Okay. Ja myślę, że wrócimy teraz sobie do tematu, jak wyłączymy mikrofony naszej nowej ligi NOSWORK.
2: <laughs> Zróbmy to.
0: <laughs> <laughs> bardzo Ci dziękujemy, Kasiu. Dziękuję bardzo. To było super. Ja w ogóle jestem teraz dokształcenia, za notatki zrobiłam tutaj. Tak,
1: także dziękujemy Ci bardzo Dziękuję i bardzo. widzimy się na wspólnych treningach. Jest. Do zobaczenia.
2: Dziękujemy za Twoją uwagę, jednak zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, zasubskrybuj i oceń No Stress To Tylko Pies w Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy również na stronę Voice
0: House po więcej dobrej treści.